0: yo siento que tanto como individuos, como profesionales de la salud y también como país o como colectivo se requieren estos momentos de vernos en el espejo y a través de lo que vemos en el espejo tratar de elegir qué es lo que queremos traer para el mundo
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy Es un día un poco diferente. Eh, Yo voy a ser el entrevistado y está aquí el doctor Alexander Crujan para entrevistarme. Él fue el primer eh, episodio de este podcast y con mucho gusto lo invité para ahora revertir los roles y yo ponerme del lado de entrevistado y con mucho gusto para compartir con ustedes.
1: Víctor Sadia es empresario, autor, consultor, speaker y profesor. Es economista, maestro en pensamiento interdisciplinario y ahora cursa su doctorado en filosofía. Es fundador de BioCenter, una empresa de medicina regenerativa, y de Alive, una consultora de wellness. Es presidente fundador de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida y creador del podcast Volver al Futuro.
0: Alex, gracias por estar aquí y por hacer esto conmigo.
2: No, Víctor, al contrario, creo que nos merecemos ahora la oportunidad de escucharte y ver quién es, quién es la persona detrás de todo este movimiento y con todas estas ideas y con toda esta creatividad. Y pues eh, creo que esto va a ser un ejercicio muy interesante. Pues eh, quiero empezar y primero quiero que nos platiques un poco de quién es Víctor Sadia y por qué Víctor escogió el camino de la salud. La verdad es
0: que mucho de, de la vida a veces creemos que son elecciones, pero a veces es como, como que el destino te, te jala. En mi caso, nunca pensé que iba a hacer temas de salud. Eh, de hecho, siempre fue un problema conmigo el saber qué iba a estudiar porque soy, la verdad, muy apasionado de los estudios pero no tenía idea qué es lo que quería, qué quería hacer en mi futuro cuando estaba decidiendo. Entonces primero iba a estudiar relaciones internacionales porque me parecía que era una carrera bastante amplia eh, y que te daba bastantes cosas y no tenías que decidir algo específico. Pero luego por azar es ni siquiera el destino, sino del azar, en el sentido de que le comenté a mi papá que había estado viendo el temario de la carrera de economía en el ITAM, y me pareció interesante. Yo esperando un mail de regreso de su parte y a los dos días me escribe mi mamá y me dice, ya te inscribió tu papá en economía en el Itam Entonces, pues yo igual no sabía dónde iba y, y dije, va, empecemos allá. Y si bien economía no es la materia que más me encanta, sí estudiarla fue increíble porque sí siento que me estructuró mucho la cabeza. Las matemáticas, la manera de pensar de un economista es muy... Este, sistemática porque quiere hacerlo muy de manera científica y la experiencia en el ITAM en particular fue muy buena porque aprendí mucha disciplina y aprendí mucho compromiso a superar lo que yo inicialmente podía hacer, estudiando no y pues si sí era buen alumno pero pues era muy flojo y luego en el ITAM pues me puse las pilas y aprendí a, a estudiar y eso creo que me ha ayudado mucho a ser disciplinado y a ponerme buenas metas, entonces estudié economía, digo, no me quiero alargar mucho en la respuesta, perdón, pero siempre para mí fui muy crítico de la economía porque decía, la economía no puede ser nada más números, tenemos que pensar de manera interdisciplinaria la economía son personas son mentes, son psicologías y pues, ¿por qué la economía no habla con la historia, con la psicología, la sociología y otras ciencias sociales? Entonces mi tesis fue una crítica a la manera neoclásica de hacer economía muy numérica y fue más filosófica, fue creo de las pocas tesis en economía que no tenía ni números ni, ni divisiones, ni cálculo y pura prosa y pues gracias a esa tesis que me supervisó un, un economista muy famoso pues como que dije viene ahí, ahí hay algo también y, y me fui a hacer la maestría en pensamiento social interdisciplinario y eso me abrió mi mundo no
2: pero conforme han venido pasando pues estos meses y estos años y, y hemos visto precisamente cómo la medicina depende en gran medida de muchas de estas situaciones ya no les quiero llamar filosóficas sino hay una economía de la salud realmente y como tú bien dices, esto realmente ni siquiera está contemplado, la gente no piensa en ello no sabe de ello, pero creo que esta formación que tú tienes ciertamente debió de haberte abierto un, un panorama, un camino muy interesante en este terreno, el terreno del bienestar, ¿tú cómo lo ves ahí?
0: Definitivamente, hay ahí, ahí hay un, una buena reflexión yo considero que, que lo que aprendí... Mira, yo estaba haciendo salud también por otro azar, ¿no? Mi papá eh, es dentista y empezó a ver temas de células madre y que se podían obtener de los dientes. Yo estaba ya terminando la carrera por entrar a un banco, a Banco de México, de hecho, con un profesor, y mi papá me dice, mira, está este banco de células madre, podemos trabajar con ellos. Total, mandé una propuesta de negocios y nos dieron la representación en México. Entonces, pues terminé en un banco, pero de tejidos humanos. Y ahí empecé a pensar en temas de salud y de biotecnología y, y cosas de ese estilo. Pero no fue como hasta ocho, nueve años después que bajo una crisis personal que tenía que ver con el negocio y todo eso, pues como que me deprimí un poco y empecé a leer pues para poder salir de ahí. Es mi manera de salir de las cosas. Y ahí caí con temas de lifestyle medicine, caí con las estadísticas de que las enfermedades crónicas son el mayor problema de salud del mundo y está correlacionado con todos los demás problemas. Y mi propia mente, pues, que piensa de manera interdisciplinaria, se dio cuenta que pues, estaba haciendo yo salud, pero faltaba mucho para entender la salud en, en, en términos amplios. Y me di cuenta que cualquier doctor o nutriólogo, cualquier técnico que piensa que está haciendo salud, pues está tocando solamente una arista de lo que es la salud, no con mayúscula Entonces, pues esa manera de pensar que viene de la economía, pero también viene de pensar de manera interdisciplinaria, me hace ver... Que para romper el paradigma tan grande, pues tienes que tocar todas las aristas al mismo tiempo. Y si bien es, una, es, es un proyecto muy ambicioso, pues sí siento que el problema lo amerita y, y que se necesita más pensar de esta forma, ¿no?
2: Ya, ya con esa formación como economista y pensamiento interdisciplinario, pensamiento crítico y sistémico, uh-huh. Platícame cuál fue tu, cómo te confrontaste con los sistemas de salud. Lo que ves, por ejemplo, en México y por supuesto que se extiende también a nivel mundial, porque tendrás que estar de acuerdo conmigo. O sea, los sistemas están rebasados, están totalmente, vamos, no son efectivos en lo más mínimo para enfrentar la situación que hoy es la que realmente tenemos que abordar. Entonces, cómo tu visión y tu formación en ese sentido te permitió ver esta situación.
0: Mi manera de interpretar esto tiene muchas aristas, pero sin ser reduccionista te diría que creo que lo que más veo es que por mucho tiempo la enfermedad aguda fue la que pues, se solucionó muy bien con toda la tecnología, con toda la ciencia, con los medicamentos, las cirugías y produce tal fascinación la tecnología y los medicamentos que nos hace pensar que podemos solucionar cualquier problema de salud. El erradicar, o no erradicar, pero el bajar muchísimo los problemas agudos de salud generó unos problemas crónicos que las mismas herramientas ya no están atendiendo. Entonces, conforme se fueron complicando estos temas los sistemas de salud se rebasaron porque la única manera de atenderlos era precisamente con las mismas herramientas de siempre y nunca nadie detuvo, se detuvo a pensar a decir, a ver, aquí tenemos que irnos mucho más atrás y tenemos que hablar de otro tipo de herramientas y de causas de enfermedades y no de tanto de ya cuando están los problemas cómo los vamos a atender. Entonces es trágico que los sistemas de salud están muy rebasados y también es imposible que pensemos que con más presupuesto, con presupuestos ilimitados los vamos a solucionar. El problema no es que nada más nos falte dinero o instalaciones y infraestructura o médicos, que claro que nos falta Pero también nos falta un entendimiento mucho más integral de de dónde vienen estas enfermedades y ahí es donde creo que está la oportunidad hacia el futuro porque ya no tenemos de otra está tan rebasado y son tantos los costos en, en vida en esperanza de vida en calidad de vida en productividad y en gasto que ya no hay de otra tenemos que repensar de manera mucho más causal de dónde vienen estas cosas y, y pues eso es
2: yo lo que creo es que estamos demasiado influenciados por la industria muchas industrias no solamente la farmacéutica pero creo que esto va a requerir necesariamente de la participación de la sociedad Yo no sé qué tanta apertura tenga la sociedad y cuál es la relación que la sociedad tiene con sus proveedores de salud y cómo comprende precisamente lo que está recibiendo de esos proveedores de salud. O sea, ¿qué oportunidades ves y cómo es que podemos involucrar a la sociedad en todo esto?
0: Me da la impresión que... Que esa parte que tú dices es muy importante y creo que viene también de, de este mismo principio, de entender que la enfermedad, cuando es una enfermedad aguda, no hay tanta, no, no nos identificamos tanto con ella, ¿no? O sea, tengo un problema, me operan, tengo una infección, me dan un antibiótico, y pues mi identidad no va de por medio. En, en, en problema crónico y más que nada en el problema de la enfermedad eh, de largo plazo, ahí sí tiene que ver con tus hábitos y tiene que ver con la historia que te cuentas de ti mismo. Y otra cosa, el enfoque no debe de ser al problema, sino a cómo vivir bien, a cómo vivir saludablemente. Entonces, creo que hay que cambiar esa retórica, porque si hablamos nada más de la retórica de la enfermedad, claro, la población en general, pues, pues no, o sea, tú dame la solución porque pues, no me motiva a hablar de los problemas, no me motiva a prevenir los problemas, porque pues, son incómodos, y ya cuando vengan que alguien más me diga qué hacer, mi gobierno, mi doctor, quien sea. Hay que cambiar esa retórica a decir, a ver, ¿qué vienes a hacer esta vida? ¿Cómo quieres vivir? a qué quieres traer y cómo te ves a ti mismo, que te den esa opción de decir, puedes tú crear tu propio destino. Y eso es algo que, digo, podríamos, se pueden argumentar de muchas perspectivas, pero se podría pensar que por mucho tiempo pues esa opción no se le da a la gente en general, que tú te autodetermines en tu vida. También porque hay mucho control, no control de los gobiernos, control de las empresas, control de los mismos sistemas económicos. O si no le quieres llamar control, es una inercia muy poderosa. Eh, recordemos que todo el marketing y todo la, eh, el tema del capitalismo pues de alguna manera nos hace sentir que nos falta algo, que no somos suficientes y por lo tanto eh, nos venden cosas que nos dicen con esto ya vas a poder ser suficiente, pero realmente nunca lo logramos entonces esa comprensión del público en general pues, yo lo que estoy pidiendo es conciencia y obviamente es una palabra pues, que ya también está muy usada pero no veo de otra y creo que ahorita estamos llegando a ese punto en la humanidad en el que, en que ese, ese despertar, es otra palabra cliché, pero es muy real, es importante para el futuro de la humanidad. Porque si no, estamos en muchas métricas, en, en caminos pues, no, muy, no muy alentadores. no
2: Todos los sistemas de salud y la forma en la que esto ha, vamos a decir, ha crecido, se ha desarrollado a lo largo ya de muchas décadas, pues realmente desde principios y mediados del siglo pasado, Conforme ha venido pasando el tiempo, lo que han motivado es que el individuo, la sociedad en general, pierda la capacidad de toma de decisión. Y claro, o sea, me queda clarísimo que nosotros tenemos que empoderarlos pero es un hecho que tenemos, eh, digamos, jugadores muy poderosos, tanto en la industria como en los mismos proveedores de la salud, que tienen un rechazo absoluto en ese sentido, porque vienen, vamos a decir, formados con los antiguos modelos, y hay una gran reticencia a ese cambio. ¿Cómo es que podemos empoderar al profesional de la salud? Yo no quisiera esperar, como decía Max Planck, que para que haya cambios en las generaciones tienen que morir los propositores de las teorías anteriores para que haya esos, esos cambios, ya no podemos esperar ya la, la situación realmente es crítica en términos de salud y tenemos que empoderar a la sociedad
0: definitivamente estoy de acuerdo contigo aunque la, la parte de verdad de esa, de esa frase de Max Planck creo que es importante porque estas son cosas que están muy arraigadas en, en las generaciones que es difícil cambiar de, de core beliefs de, de, de creencias muy arraigadas a veces nuestra mente consciente le queda claro esos cambios que queremos hacer, pero nuestra mente inconsciente, que es la que maneja el 90, 90 95% de nuestro día a día, que es muy, muy automático, pues ya está formado bajo muchas cosas que no es tan fácil de, de convertir. Ahora, no lo digo esto en una nota pesimista, lo digo nada más en saber que cambiar paradigmas, si de verdad queremos usar esa palabra bien, sabemos que es un tema que toma décadas, porque realmente necesitas cambiar los fundamentos más básicos de la comprensión de lo que estamos haciendo, y en ese sentido también me da esperanza porque si lo pones en un espectro de tiempo amplio, entonces te das cuenta que pequeños cambios hacen grandes diferencias y que poco a poco estas cosas se acumulan, tanto individual como colectivamente para que las cosas vayan cambiando y no podemos pensar que un día te despiertas y ya todo cambió al revés, vas viendo que es un cambio gradual y aprendes a a observar y hasta celebrar esas pequeñas victorias que a la larga se van a acumular y permitirán a las nuevas generaciones traer pues otras filosofías ya más ya arraigadas desde inicio, ¿no? Entonces, esto es algo que he cambiado en los últimos dos años, como que yo decía, no, ya, 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 y creo que ese ya, ya, ya sigue, pero también es saber que es algo tan grande que tenemos que cambiar, que es poco a poco. Y es completamente sistémico. Tenemos que pegarle a la educación, al gobierno, al mismo sistema económico, a las empresas, al público en general y buscar mucho esos viajes personales de transformación y colectivos de transformación para hacernos cargo de, de, de nosotros mismos. A final de cuentas también siento que eso nos falta, es apropiarnos de nuestro destino, que ya lo mencionamos. Y, y creo que la salud, podríamos reducir una definición de salud a, al grado de apropiación que tenemos de nuestro propio destino.
2: Yo estoy de acuerdo contigo y una de las cosas más interesantes es que estos nuevos modelos tienen conciencia, están, vamos a decir, enterados de que, por supuesto, para poder ejercer un cambio no tienen que dirigirse nada más a un ente, sino que tienen que tomar a... Encuentra a todos los involucrados, todos los afectados en un momento. Y esto, como dices tú, va, pasa por la industria, pasa por la educación, por supuesto, bueno, las universidades ni, ni se diga, proveedores de, de insumos, alimentos, etcétera. Hay una gran cantidad de, de involucrados en todo esto pero me cuesta trabajo pensar en que estos cambios puedan ser inerciales. El mundo en el que vivimos hoy en día no acepta cambios inerciales, o sea, es, es increíble la velocidad de, de estos cambios. ¿Cómo podemos motivar que esto se acelere? Entiendo, y es una lucha contra la frustración personal que cada uno de los que queremos hacer ese cambio, pues sufrimos en el día a día, pero al final... Yo creo que tenemos que atacar desde las nuevas generaciones de manera mucho más intensiva para que esto forme esa masa crítica que acelere mucho más todo este movimiento.
0: ¿Sabes que algo que yo he querido cada vez legitimar, tal vez es la primera vez que lo digo así en voz alta, de una manera directa, pero... Yo quiero legitimar mucho el voltear a vernos a nosotros mismos como individuos. En nuestra comunidad de gente que estamos buscando cambiar paradigmas, siempre te encuentras la historia de la persona que tuvo algún problema de salud, de algún familiar, alguna transformación personal, alguna crisis. Y fue gracias a esa experiencia de carne propia que su mundo cambió y que estuvo, no voy a decir dispuesto, pero acorralado para tener que actualizar o update o, o, o bajar una nueva filosofía de lo que esto me puede significar en la vida y quién quiero ser yo siento que tanto como individuos, como profesionales de la salud y también como país o como colectivo, se requieren estos, estos momentos de vernos en el espejo y a través de lo que vemos en el espejo, tratar de elegir qué es lo que queremos traer hacia el, para el mundo. Entonces, cuando tú dices vamos a, a, a las nuevas generaciones, claro que está el tema de la educación y cómo los vamos a educar en salud, pero también está en permitir a las generaciones eh, de jóvenes legitimizar su, su propia autoobservación y su propio viaje y decir tu propia intuición tu propia introspección tiene mucho valor y no tienes que copiar los modelos de la gente de arriba porque eso es lo que a final de cuentas es lo que estamos enseñando creo que la generación millennial muchos los, los critican pero yo me gusta, hay un aspecto que me gusta de la generación milenial que es la generación que vio a sus padres trabajar como locos por una semana de vacaciones al año y no vivir de manera realizada porque también venían de los baby boomers, de la posguerra y claro era un contexto, entonces los, los millennials crecieron con mejores condiciones materiales y se dieron cuenta que no quieren la vida de sus papás entonces por un lado pueden caer en el nihilismo y pueden caer en el valemadrismo y pueden caer en el denme y, y yo me cambio, yo valgo mucho y a mí no me dicen qué hacer, por otro lado tienen esa esa urgencia de vivir y esa urgencia de que quieren sacarle provecho a su vida y eso creo que tiene mucho valor porque, eh, en fin, ya, ya dije por qué pero nos ayuda a que esa historia personal se transforme en proyectos de qué es lo que vas a hacer en el mundo, cómo vas a ser papá, cómo vas a ser profesional, cómo vas a trabajar en el mundo laboral y eso a final de cuentas genera ya una podría generar esta idea de soy autodeterminado en mi vida y como digo, eso es una de las definiciones que me gustan de salud.
2: ¿Y qué mundo vas a crear? Porque lo que dices tú, yo no creo que esas esas nuevas generaciones quieran el mismo mundo en el que en el que, o sea, que ven que realmente está lleno de problemas, de carencias y de situaciones que las generaciones que los precedieron les dejaron, les heredaron. Y ciertamente no creo que eso sea lo que ellos quieren.
0: Sí, y, y mientras trabajemos todos, mira, a mí me pasó, yo tuve una transformación, eh, me recuerdo hace dos años en mi fiesta de cumpleaños, que de hecho es, es en estas fechas, dije, dije, dije un pequeño discurso con mis amigos que estaban ahí, dije que yo me quería quitar ese sarcasmo y esa ironía eh, un poquito negra que tenía, como, como que también había sido una defensa para mí hacia el mundo, no el, el sentirme de alguna manera superior y tener muy buen sentido del humor sarcástico, pero realmente también era una defensa, era una defensa para no dejarme ver y no ver mi propia vulnerabilidad. Y yo siento que a veces podemos caer en eso, a pesar de que no queremos ese mundo, también podemos caer en la victimización de decir, pues es que es lo que me heredaron y ellos son los culpables y no es mi responsabilidad. Entonces, de alguna manera, tenemos que mover esta narrativa, y esto lo, lo hemos hablado tú y yo, para hacer una narrativa mucho más, de, no voy a decir, pues, sí, positiva, más de expresión, más de, de abundancia, para que no sea una, un discurso bélico, no sea un discurso de cambiar o de romper, sino de construir y de crear. Y creo que eso es algo que se puede nutrir mucho en las nuevas generaciones porque las nuevas generaciones son inocentes en ese sentido. Todavía no están tan pegados como para darse cuenta que la respuesta a un mundo difícil no debe de ser nada más de cerrarse, sino al revés, de decir, mira cuántas oportunidades sí tenemos para, para crecer. Ahora, eso es muy ambicioso también.
2: Oye, te escucho y, y hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte y no, no porque, porque me interesa tú, Víctor, cómo lo vives, pero porque creo que es una situación que todos confrontamos, todos los que de alguna manera buscamos ese cambio. Y es hasta dónde es válido el ego y cuándo defines que lo que estás haciendo ya va más allá del de propósito del bienestar común y cuándo pasaste la línea donde realmente estás cayendo en la egolatría y eso puede tener un efecto muy perjudicial.
0: Es una pregunta excelente y obviamente no tengo la respuesta. Eh, la voy a contestar en dos partes. La primera es fácil, es decir, muchos de los problemas en salud de los profesionales de la salud y de los sistemas anquilosados que tenemos se deben a ese ego que no deja moverse las cosas. Y definitivamente esto cada vez lo notamos más y al ponerlo sobre la mesa se empieza a disolver la idea de que no nos tenemos que proteger. Eh, al revés, hay muchas más posibilidades de colaborar y de aprender entre todos. Eh, eso es algo que yo hablo mucho del tema porque sí creo que hay que ponerlo en la mesa y decir, eso nos está limitando, lo que me lleva al siguiente tema que es, una buena dosis de ego es importante porque eso es tu propio proceso de individuación y de saber que tú tienes las herramientas y eres suficiente para pararte ante las estructuras que quieras cuestionar si quieres cuestionar temas de preferencia sexual, si quieres cuestionar temas de lo que tus padres quieren para ti en tu futuro o lo que tu sociedad quiere para tu futuro, necesitas cierto ego para decir me tengo que, que cuidar eh, yo estando en mí para poder individuarme y proponer algo nuevo Por otro lado demasiado ego ya y normalmente el que me preocupa es el que se forma ya con el tiempo es el que yo ya, ya viví tanto que ya me gané mi derecho a ser quien soy y no voy a cambiar y creo que ese es el ego nocivo el ego nocivo es el que dice yo ya estoy construido y no me queda nada más por aprender y ese es el que yo quiero luchar todos los días el, yo me, me quiero estar reinventando cada cinco minutos cuesta mucha energía cuesta mucho trabajo a veces no te encuentras y no te entiendes pero el disol, disolver tu identidad que tienes de ti mismo o es que una otra manera de decir tu ego creo que es la mejor manera de continuar y creo que también es otra de las definiciones de salud el, el preciso hecho de que yo me autodetermino todo el tiempo, es otra manera de decir me reinvento todo el tiempo
2: esto es un reto maravilloso y va de la mano con lo que tú acabas de decir en este momento, yo en lo personal te lo voy a decir o sea, si hace 10 años me, me hubieses preguntado si yo hubiera estado satisfecho con lo que hoy veo de mí mismo y cómo de alguna manera ha cambiado mi, mi percepción, mi vida respecto a la salud hubiera yo estado muy satisfecho y hoy no lo estoy. ¿Por qué? Porque estoy consciente de que nos falta muchísimo más y es una búsqueda continua. Para mí eso es lo apasionante, el camino, esa búsqueda, y para mí no se detiene. Pero ¿tú cómo lo ves? ¿Y crees que la sociedad, podríamos involucrar a la sociedad en esto? Porque si lográramos hacerlo, esto se aceleraría, el cambio se aceleraría, se aceleraría notablemente.
0: Gracias por compartir eso. Y yo te diría que, o sea, no estás satisfecho, pero también eso es por tus ganas de hacer muchas cosas que se necesitan y que para ti son evidentes y que se ven difíciles de hacer. Por otro lado, esa insatisfacción también es necesaria. Para pues, querer cambiar, para poder, poderse levantar. La, la idea, y, y digo, sin meterme en, en, en tu vida, lo único que diría es, ojalá que sea una insatisfacción de construcción y no una insatisfacción de insuficiencia, porque hay mucha frustración. Nos vamos a quedar a la mitad, ¿no? Fernando Pessoa, un poema que dice, siempre seremos interrumpidos antes de terminar. ¿No? Entonces, de alguna manera, yo uso un poquito esa filosofía para, como dices, quedarte en el camino y celebrar cada pasito que estamos dando, porque igual nos van a interrumpir antes de terminar, y lo que más vale es cómo, cómo lo viviste intensamente. Entonces, que esa insatisfacción sea simplemente el quiero más, pero donde estoy estoy relativamente bien. Y eso lo aplico de igual manera para en este mundo donde gente como nosotros que estamos como pues con mucha información, siempre hay más libros que leer, más podcasts que escuchar, más gente que conocer, más pláticas que dar. Pues también hay un grado en el que pues no, no, no te da el tiempo para leer todo y conocer todo y saber de tontos quédate con el hambre y di ya con el hambre suficiente y no con la insatisfacción de no me dio tiempo y se siente horrible cuando no te da tiempo veces Estoy tratando de vivir con esa sensación de, oye, qué padre que tengas ganas de, de leer todo, de, de vivir así, igual no vas a poder. Y entonces estoy tratando de disfrutar esa sensación cuando por mucho tiempo aprendí que tenía que luchar contra ella. Porque es como, no, no, haz que te dé tiempo. Y entonces, de alguna manera, ahorita que estoy replanteando mucho mi relación con el dinero y particularmente también con el tiempo, pues es esa manera que estoy tratando de, pues de reconcibir. Mi idea filosófica que tengo de eso y que eso se engendre en mi día a día, que es donde está construido pues mi, mi yo ¿no? y mi existencia.
2: Y déjame regresar a esto, porque esto me parece un punto clave, Víctor. ¿Qué ha pasado con la filosofía? O sea, habla de filosofía, porque... La gente no sabe, por ejemplo, si tú hablas de computación, todo el concepto de computación y el código binario y y todo lo que hacemos y la evolución de la tecnología proviene de la filosofía. Y sin embargo, pareciera que es un área olvidada, pareciera que está, pues, simple y sencillamente aislada en algún rincón de... Lo esotérico, cuando la realidad es algo que permea nuestra vida diaria de una manera mucho más importante de lo que pensamos. Tal cual. Y yo estudio
0: filosofía y de- debería decir que mi primer pasión era estudiar filosofía y otro de esos cánones sociales, tu papá diciéndote en la filosofía no te da de comer, ¿no? Y eso literalmente sucedió en mi casa. Entonces, pues sí. Si papá lo dice, pues no, no voy a estudiar filosofía. Pero el gusanito ahí siempre estuvo y por eso pues, siempre continúo estudiando eso. Lo que hoy me doy cuenta que estoy estudiando filosofía y estoy en, en temas de enfermedades crónicas es que todo es filosofía. Todos ya tenemos una filosofía todos ya tenemos una opinión de las cosas, aún a pesar de que no le damos ese nombre. Y por eso me interesa tanto, porque la filosofía la puedes pensar como un tema de, ah, pues para la gente que le gusta preguntar, o para la gente que le gusta pensar en qué hay en el más allá, o quién es Dios, o qué pasa después de la vida, o qué es la vida. Pero eso es lo que tradicionalmente se entiende como vamos a filosofar. Pero realmente cualquier opinión que tengas sobre lo que vas a comer, sobre el trabajo que vas a tener, sobre los hijos que vas a tener, sobre cualquier cosa mundana, trivial o Banal, como le quieras llamar, está ligado a una filosofía que en tu contexto se vive, no como te la enseñaron en la escuela, como clases de civismo, se vive porque vas caminando en la calle y hay o no civismo. No lo tienes que aprender como una materia de escuela, sino simplemente la, la vives, la mamas de, de casa y pues, imitas a las personas la, con las que creces entonces, por eso a los que nos gusta viajar es tan tan importante o, o por eso nos gusta tanto viajar porque nos damos cuenta que estos cuates tienen otra manera de ver la vida eh, aunque hacen las mismas cosas que nosotros y no es de que hay un libro de cómo piensan los ingleses o cómo piensan los los austriacos lo vives nada más de estar ahí un ratito y platicar con la gente y ver cómo se organizan entonces ya para aterrizar este tema, en salud es lo mismo, también hay una filosofía detrás de salud que no está hablada, pero está ahí y está construida por todo lo que hacemos todos los días, decimos y pensamos, sin que lo tengamos que haber estudiado en una escuela. Entonces eso es lo que aprendí mucho en mi escuela de, 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 de Nueva York. Porque estudié mucho el posmodernismo que habla mucho de estas metanarrativas que hay detrás de todas las cosas. Y una vez que te das cuenta que eso está en todo, pues te das cuenta que la, la filosofía está en todo. Y hablar de manera filosófica no es despegado de la realidad, es completamente arraigado a la realidad. Y para bajártelo un ejemplo, es como eh, aquí en este podcast hablamos mucho de los cambios de hábitos como parte fundamental de generar salud. Pues los hábitos son cambiables al grado en que tú puedas cambiar tu filosofía que tienes de ti mismo, tu identidad. Entonces, sí tienes que filosofar de qué es lo que estás haciendo aquí, para qué quieres tu vida, para qué quieres tu salud, este, qué te da miedo, a quién tienes que perdonar, este, qué creencias tienes del deporte, qué creencias tienes de la comida, porque a final de cuentas son historias que tienes en tu cabeza. Entonces, le puedes llamar filosofía, le puedes llamar, no sé, palabras, pero a final de cuentas están guiando nuestra manera de pensar y de actuar.
2: A ver, estás rodeado de jóvenes, trabajas básicamente con gente joven, probablemente todos son o de tu edad o incluso un poco más, más chicos. O sea, ¿crees que hay un tema de una brecha generacional insalvable en este sentido? O sea, yo pertenezco a una generación anterior a la tuya. Y mi, mi pregunta directa es, o sea, ¿podemos establecer ese vínculo y podemos dejar de hablar de brechas generacionales y simple y sencillamente hablar de objetivos comunes?
0: Gracias por preguntar eso y definitivamente la generación de arriba de mí, que es la tuya, y la generación de abajo de mí, que son pues, los millennials o las nuevas generaciones X, Y, Z, no sé cómo les llamen, no hay yo sí creo que, que no son brechas eh, insalvables. Te pongo un ejemplo, con mi propio padre, él también se ha transformado gracias a mis transformaciones, ¿sabes? Y las discusiones que hemos tenido en casa son muy... Han evolucionado. Nos tomó muchísimo tiempo. ¿eh? Le, le, a mi papá le tomó mucho tiempo escucharme desde una perspectiva de, mira, él ya también es adulto y él también tiene sus opiniones. Por mucho tiempo él me estuvo protegiendo porque es mi hijo y pues yo sé cómo debe de ser la vida y eso es lo que yo tengo que hacer. O le tengo que decir a mi hijo que haga más bien. Y yo pues no por una rebeldía innata, no, no, me, no me siento rebelde, simplemente por el mismo modo de, de yo cuestionar las cosas. Pues fui rebelde ante ciertas cosas y luego me gané mi reputación para que me escuchen simplemente porque no quise romper con ellos, sino volver a hablar y volver a conciliar y volver a entender que ellos tenían esas ideas precisamente porque también las aprendieron de sus padres. Entonces, historizas la historia de cada persona. Mientras hagamos eso, no todos estamos dispuestos porque es incómodo. Eh, y este es un tema que está subyacente en esta conversación mucho de lo que estamos diciendo suena fácil pero es intrínsecamente incómodo porque no tienes una, una base sólida de la cual te estás apoyando todo el tiempo porque estás cuestionando y cambiando dejando esa incomodidad ahí y no tratándola de tapar es posible gracias a que lo enfrentas la incomodidad y dices hagamos esas metas en común de las que tú hablas porque las viejas generaciones tienen cosas muy buenas pero hay cosas que pues, no le salieron muy bien y muchos de ellos dirían díganme cómo las podría corregir y si sabes que la incomodidad es parte del proceso, va a ser más fácil. Si crees que no debe ser incómodo y debe ser fácil lo que va a llegar una llave mágica que no, nos va a decir cómo hacerlo, es una expectativa que no se va a cumplir y vamos a caer en reduccionismos que no nos permitan realmente entrarle al, al, al ruedo como se tiene que hacer.
2: Y ya pensándolo en la generación que viene y mucho más atrás de ti, tus hijas, ¿estás contento con los sistemas educativos? ¿Te gusta cómo tus hijas están siendo educadas? No me refiero a lo que estás recibiendo en casa. Entiendo que eso es completamente elección tuya y de tu esposa. Pero los sistemas educativos y lo que ellas están viviendo, ¿qué tanto te parecen y cómo te involucras en eso?
0: Gracias por preguntar. Eh, yo considero, en el caso de mis hijas, bastante contento con la institución en la que estudian, pero de todas maneras también hay cosas que habría que actualizar porque fue una institución que se fundó hace cuarenta y tantos años y siempre el mundo cambia rápido. En general te hablo de la educación, te diría que otra vez hay que historizar la educación y de dónde viene el, el sistema educativo y para qué propósitos estaba cumpliendo. La manera en la que la, la revolución industrial generó los sistemas económicos y educativos y pues mucho es una herencia de ahí. Entonces, para mí el tema de la educación eh, ha sido muy de técnico y de seguir esta idea de vamos a buscar la superespecialización y eso también pasa en medicina, ¿no? El superespecialista en cada una de las áreas y etcétera. A final de cuentas lo que quieren es prepararnos con las materias que tradicionalmente técnicamente tenían una aplicabilidad en el sistema económico. Y esto me regresa al primer punto que te decía, que es el viaje personal de cada persona hay que legitimizarlo. Y yo creo que lo que le falta a la educación es precisamente enseñarle a los niños chiquitos a verse a sí mismos, a atender sus emociones, a verse como dueños de su destino, a posibilitarles mucho más la curiosidad, y ese tipo de cosas para que inventen un mundo nuevo y no traten de emular el mundo que ya se les está heredando. eso es difícil porque eso implica demasiado, mucho más libre albedrío, mucho mayor libertad, mucho mayor indeterminado, porque le estás dando a alguien herramientas para que haga lo que quiera. Pero creo que a la larga, este, colectivamente, estas iniciativas generan, mu- generan espacios de mucha mayor integración, mucho mayor autoconocimiento y mucha mayor creatividad. Y creo que eso es lo que el mundo requiere, esa creatividad. Entonces, estoy contento con los sistemas, pero ya se están quedando obsoletos y se tienen que actualizar metiendo este tipo de cosas que permitan el desarrollo de otras áreas humanas, emocionales, que no están como parte del sistema.
2: Ahora, estás involucrado no en una, estás involucrado en 20 iniciativas diferentes. ¿Qué hay al futuro? ¿Qué ves? ¿Cómo lo vislumbras? ¿Y qué es lo que, cuáles son tus prioridades y cuáles son las cosas que crees que deberán de cumplirse para que tengamos estos avances de los que estamos hablando?
0: Uf, gracias. Este difícil pregunta, la verdad, Alex, y es algo que todavía me estoy debatiendo: el, el cómo priorizarme, ¿no? Y, y digo, siéndote completamente transparente, eso es lo que yo busco hacer en este podcast. Me cuesta muchísimo trabajo el... Tengo muy claro cuáles son esos sueños grandes que a veces suenan medio utópicos, que yo digo, ¿tú quién eres para estar pensando en hacer esas cosas? Por otro lado, eh, pues la necesidad de cumplir con... económicamente con lo que mi familia requiere. Y de alguna manera, otra vez cayendo en el tema del tiempo, ¿no? Y cómo lo quieres distribuir. Estoy en este momento en el que este último año, afortunadamente para mí, y fue un año que, pues... Puedo compartir que fue un año bueno para mí, independientemente de todo lo sucedido, para mí fue un año de mucha reflexión, de mucha reinvención. Me está diciendo, atrévete a las cosas grandes, atrévete a pensar que sí puedes mover cosas que son difíciles, atrévete, ¿sabes? Y bueno, eso es nada más para darme terapia, obviamente, te lo comparto. Entonces, todavía no, no me queda claro hacia dónde voy a ir, pero estoy cada vez diciendo... No pienses en chiquito porque los problemas son muy grandes, tu vida solo es una y después te podrás arrepentir de haber observado todo eso, de haber entendido la complejidad y de haber dicho, mejor me quedo en esta pequeña casa. Que me ha pasado por mucho tiempo por miedo, ¿no? Por miedo a temas de dinero, por miedo a temas de reputación, por miedo a caminar caminos nuevos y, y no transitados o no tengo a quién seguir o a quién copiar. Entonces, a manera de terapia te digo... Pues Me encanta colaborar con gente que me ayuda o que nos ayudamos todos a ser ambiciosos de, de muchas maneras. ¿no? De todas las iniciativas que hay, creo que lo que más me interesa es cultivar comunidad, porque creo que la comunidad, como dice James Maskell, es lo que crea la salud. Y Para mí la salud la veo como un tema de misión de vida. Para mí salud es lo mismo que bienestar, lo mismo que felicidad, No, no lo separo. Y para mí salud no es nada más salud física, también es mental, emocional, ta, ta, ta. Y para mí salud es salud en tu negocio, salud en tu matrimonio, salud en tu familia, salud en tu comunidad, salud en tu planeta, salud en tu medio ambiente. O sea, son todas esas cosas. Entonces, por tomarte una de estas iniciativas es generar comunidad de la gente que, no importa que, en qué trabajes, pero que pienses de esta manera, siempre hay oportunidades, iniciativas conocimientos, o simplemente compartir lo que estamos haciendo todos los días yo siento que vivimos de, de alguna manera muy aislados, y cada vez podemos ser más amigos que estamos pensando de esta manera y yo esto hace tres años, si me estaría escuchando ahorita, te diría, híjole se está volviendo loco este cuate, ¿no? porque yo era mucho más cerrado, tenía mucho menos amigos, era más introvertido y, y ahorita para mí es mira, mi bienestar está en la comunidad Comunidad. Es en las relaciones donde, donde funciona todo. Eh, si mañana me va mal en cualquier cosa, si tengo mi comunidad, si tengo mi familia, si, para mí es todo. Y siento que eso se refleja también en todas las demás cosas. Mientras nos sintamos juntos y haya suficiente, y esto también lo digo mucho, nos atrevamos a seguir soñando y no nos conformemos en donde estamos, no vamos a llegar. Pero mientras sigamos soñando, va a haber hacia dónde caminar. Y juntos no llegaremos, pero caminaremos en la dirección correcta.
2: Y yo te diría una cosa de lo que tú acabas de decir, o sea, por supuesto que es un apoyo, es un confort, es una tranquilidad y es una retroalimentación positiva el saber que hay alguien que comparte tus ideales y piensa de la misma forma, pero bienvenidos y sé que, que tú tienes una gran apertura para esto, a las opiniones discrepantes, o sea, lo que queremos es justo eso, queremos esas opiniones discrepantes, esas otras formas de pensar, pero en un diálogo constructivo, ese es el punto clave, eso es lo que tenemos que construir ese diálogo donde no, no necesariamente todos vamos a estar de acuerdo, al contrario, qué bueno que no estemos de acuerdo, porque eso es lo que nos va a permitir construir algo mucho más más positivo, más, vamos, de beneficio para todos.
0: Gracias por decirlo Alex, yo te voy a decir algo que me parece muy importante, el grado de que nos permitamos tener opiniones discrepantes, depende de la cantidad y de la calidad del trabajo que tengamos con nosotros mismos de la, permitirnos ser vulnerables y del permitirnos ser incompletos y del permitirnos sentir eh, cosas difíciles sin juzgarnos. Yo para mí esa ha sido mi gran transformación, el, el cada vez de alguna manera madurar y perdonar muchas cosas de mi pasado, perdonarme a mí, vivir con la idea de que si me equivoco no pasa nada o más bien es mejor porque así aprendí, eso poco a poco lo veo, lo veo cada vez más en mí y creo que eso me ha permitido precisamente el aprender más rápido y juntarme con más personas porque estoy más a gusto en mi piel de sentirme que sí, me puedo equivocar, ya sabes, y me perdono más rápido y no me paso seis días flagelándome, ahora ya no me, me paso medio día, ¿no? Y eso hace que, que, que me permita sentir que... Entonces, cualquier opinión, cualquier persona es parte de esto. Y siento que lo que más limita a las comunidades es precisamente esa falta de trabajo en que cuando hay cualquier contradicción o hay cualquier envidia o hay cualquier cosa del ego, pues se ronde porque pues, obviamente me, me confronta contra una creencia que yo tengo de, de mí mismo, ¿no? Algún miedo, alguna ansiedad, alguna vergüenza que no he podido procesar yo dentro de mí. Entonces, pues también este foro, pues trato mucho de, de, de destilar esa parte humana precisamente para que nosotros... No voy a decir liberarnos, pero al menos ver esas cosas de nuestra personalidad que no nos gustan y no asustarnos por ellas, al contrario, eh, estar a gusto con ellas para que cuando construyamos cosas en comunidad no haya tanto choque y haya esta construcción sin que tengas todo tu ego y todas tus emociones revueltas ahí. ¿no?
2: Y en esa humanidad y en esa lucha constante, ¿cómo vives? O sea, ¿qué herramientas tienes para manejar todo esto que estás diciendo? Que se dice muy fácil y no es tan sencillo. Mira, como todos aprendemos a golpes
0: y, y de los diferentes golpes, pues te vas haciendo algunos callitos y también dices, pues ya también te empiezas a creer menos a ti mismo. ¿no? Y eso es algo que yo he aprendido. a. Hoy, por ejemplo, fue un día bastante abrumado con varios temas y tu cabeza en automático ya empieza a hacer escenarios negativos y fantasías negativas. Y yo ya tengo esa vocecita también dentro de mí que dice, eh, no le hagas caso a ese Víctor preocupón de siempre. Ya sí tiene razón sus preocupaciones, pero no sucumbas a ellas. No le creas tanto porque sus fantasías negativas nunca se cumplen como, como él dice que se van a cumplir. Entonces, es jugar con esas voces internas que hay dentro de nosotros y para eso, pues, recomiendo siempre mucho la terapia, escribir. A mí me gusta mucho escribir y, y tener mi diario. El podcast para mí es, es tan valioso porque pues, nos espejeamos todo el tiempo y aprendo tanto de lo que escucho todos los días y me reflejo en ellos todo el tiempo, y entonces es muy bonito. Y, y, y otra vez, no tenerle tanto miedo a las conversaciones incómodas, porque a final de cuentas son las que te hacen crecer. entonces Cuando tengo ese gusanito de, híjole, eso mejor me levito, eso mejor... Ahorita no es el momento. Cuando digo eso, digo, a ver, voy, y me he acostumbrado a sacar los, las conversaciones difíciles con familiares o con uno mismo y siempre estoy agradecido cuando lo hice porque nos hizo avanzar y en vez de que la bola se vaya creciendo. Entonces, en el diario vivo, tratando de tener mucha conciencia de mí mismo, mucha conversación conmigo mismo, que a veces es <ríe> cansadísimo, pero también me he caído mejor. Antes mis conversaciones eran más... Y eso lo, lo constaté en mi diario de hace unos años. O sea, lo dejé de hacer porque pura queja, pura victimización, puro malestar... Y me daba rechazo yo mismo, ¿no? Y ahorita al revés, estoy ya con una voz distinta en el que ya no me doy tanto rechazo. Al revés, digo, ah, mira, me cae bien. Y cuando antes no me gustaba escucharme, yo ahora de repente escucho un, un episodio que grabé o una clase que di. Digo, ah, mira, qué interesante, habla muy bien ese tipo. Y, y me gusta, me gusta tratarme bien, me gusta hablarme bonito. De repente me doy besos en el espejo y, y ha cambiado, ha cambiado esa evolución. Eh, eh, y me, me siento bien. Y bueno, pues cuando hablo, pues quiero sacar ese, ese, ese grado de, de alentar a los demás pero también tiene sus, sus cosas difíciles y de mucho rechazo, pero pues poco a poco, ¿no?
2: ¿Eres corredor? ¿Qué significa ser corredor para ti?
0: Correr, como muchos nos saben A mí me cambió la vida, permitió precisamente que este diálogo se pueda organizar mejor. Corro muy seguido y nunca me he arrepentido de una corrida, pero a lo mejor la mitad de las corridas que he hecho siempre me cuesta trabajo empezar. Pero le hago caso al Víctor del que va a estar después, ¿no? Entonces, para mí, para mí correr... Y, y, y esto, hay un podcast entero para esta pregunta nada más. Pues es una metáfora completamente de la vida y de cómo pues das cada paso y de dónde pones tu mirada y de por qué decides correr y a quién estás beneficiando cuando corres y lo puedes llevar a nivel de tu cuerpo y tu, y tu, tal, tu mente, tu espíritu. También corres por un mejor mundo, también corres por muchas cosas. Y la verdad yo sí las pienso porque sí siento que cualquier... Bueno, de hecho, eso es un proyecto que tengo, ¿no? El, el encontrar que las cosas mundanas de todos los días realmente tienen una trascendencia existencial universal. Y yo no quiero, o, cuando hablamos de medicina estilo de vida, hablar de sueño y de ejercicio y de comida como temas restrictivos. Lo tienes que hacer porque si no te vas a morir de diabetes o cáncer, sino al revés, que comer es un acto de agradecimiento, comer es un grado de conexión con tu planeta y con tu humanidad, comer es un grado de agradecimiento a, a, a todo lo que hay. Y así con todo lo demás que hacemos. Entonces, correr para mí ha sido esa reflexión de que todo lo que hacemos lo puedes llenar de ese significado y es causa y consecuencia de bienestar.
2: Víctor, quiero terminar con una pregunta. ¿Qué legado les estás dejando a tus hijas?
0: Yo quisiera dejarles muchos legados, obviamente, pero que no sean legados estrictos, sino que sean cosas que ellos vean en mí, que ellas elijan tener para sí mismas. Si me dieras a escoger dos, no me gusta el número uno, si me dieras a escoger dos, te diría dos cosas. Uno, curiosidad. Que vivan con curiosidad y eso las va a abrir todo su mundo. Y dos, que sepan que s- ellas mismas pueden decirse quiénes son. Y eso suena muy cliché, pero va a muchos niveles. Y creo que la única manera de enseñarles eso es mostrarles que tú todo el tiempo te estás reinventando y que está bien la cosa. Porque eso les va a abrir muchas más... O sea eso, en fin, eso se explica en sí mismo les permite construir el mundo que quieren construir o construir la vida que quieren construir siempre aprendiendo y no pensando que algún día van a llegar y ahí van a detenerse entonces esas serían mis dos cosas que me gustaría dejarles a mis hijas
2: a mí no me resta más que agradecerte nos has transmitido mucho de la persona del, del líder, del innovador del creador y pues eh, realmente muchas gracias, mil gracias
0: al contrario, Alex, muchísimas gracias y un privilegio estar contigo y pues seguir haciendo estas conversaciones de bienestar. Muchísimas gracias.
1: Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.